0: Bom dia, estamos chegando Com mais uma edição do Manhã RBA Litoral Essa rádio da Fundação Setaporte Do Sindicato Setaporte Com você no seu DAI 93, 93, 93... Nossa, hoje está difícil De sair aí o DAI da, da rádio, né 93.3 FM E também Nas plataformas digitais Facebook YouTube, junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Taigo Norberto, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
0: Bom, já vamos começar falando da CPI da pandemia no Senado, que a médica Nisi Yamaguchi, ouvida ontem, disse que não sugeriu mudança na bula da cloroquina. Diante dessa resposta, o presidente da comissão, Omar Aziz, vai propor a cariação com o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que levantou essa questão no seu depoimento na CPI o ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta também já havia falado sobre a participação da médica na tentativa de mudar a bula do medicamento Nisi Amaguchi disse ainda não ter conhecimento sobre o gabinete paralelo para conduzir a pandemia a médica é conhecida por defender o uso do tratamento precoce à base de cloroquina Sandro, teve muita contradição, né?
1: Ela Sim, não se exatamente. saiu muito bem é, exatamente, né, ela foi interrompida várias vezes ali pelos senadores e tal, até alguns alguns comentaram, ah, que não deixaram ela responder, não deixaram se manifestar, mas na verdade, assim, é que ela parecia que estava rodando em círculos, né, Tava girando, girando, não chegava a lugar nenhum, e até, porque dava, dava para perceber claramente que ela não tinha o que dizer, né. O que ficou claro ali na, na, no depoimento dela é que ela estava ali de uma maneira voluntária, eu acho, não sei se de uma forma até inocente, né? querendo ajudar e tal, né? não, não sinto essa mesma maldade, essa mesma, é, co, como outras figuras ali do governo, de uma maneira intencional. Né? Mas realmente mostrou assim o quanto ela desconhece o assunto, né? isso ficou muito claro ali num nos, que, nos vários questionamentos, das observações feitas pelo Otto Alencar, né, o senador da Bahia, é, que falou, olha, a senhora até deu para perceber que a senhora conhece muito de ecolo, é, oncologia, imunologia, mas isso é, é diferente de infectologia, que, é, que ela não tinha conhecimento nenhum nessa área. E até ele falou, ó, nem vou fazer muitos questionamentos para não colocar a senhora numa saia justa aqui, né? O Otto Alencar mais uma vez voltou a, é, a condenar, né, essa prática, né, da, da receita da cloroquina, né, até porque ele é médico também, de, do, do mau exemplo, né, que o presidente deu de fazer uma espécie de garoto propaganda ali da cloroquina, apresentar aquela caixinha e tal, e ele foi muito claro ali, né, até porque se alguém com problema cardíaco toma cloroquina, a pessoa estava sujeita, está sujeita, né, uma parada cardíaca respiratória até morrer, né. E o Randolfo Rodrigues também, que é o vice-presidente da CPI, é, tem se destacado bastante também, ele, ele destacou essa questão do jogo de palavras, né? Que acaba, de uma certa forma, não disfarçaram a intenção é, da, do governo federal, né? De quem estava no comando ali, de é, receitar a cloroquina de forma irrestrita aí para as pessoas, né, Tânia? E uma última questão também, hoje a CPI continua, né? E hoje tem o depoimento da infectologista Luana Araújo e só para os ouvintes internautas é, tomarem conhecimento, quem é a Luana Araújo, ela foi nomeada é, como responsável da Secretaria Extraordinária do Enfrentamento à Covid, que foi criada somente em março desse ano, né, depois de um ano de pandemia. Né? Só que a nomeação dela foi cancelada dez dias depois. E muito se fala né, que ela é, foi contrária a vários pontos aí que o governo federal... É, é, defende, né, como o próprio uso da cloroquina, enfim, essa questão do isolamento social e certamente hoje vai ser um depoimento bastante interessante aí, porque é uma figura que pouca, praticamente não deu entrevistas nesse período e ela tá, deve revelar muitas coisas interessantes de como foram esses bastidores, né, durante esses 10 dias que ela esteve à frente dessa secretaria, né.
0: É, e essa a doutora Luana, ela já tinha deixado o ministro Marcelo Queiroga numa saia justa, porque ele havia anunciado a contratação dela e quando descobriram que ela não é a favor desse tratamento precoce, não segue essa linha, ela já foi cortada aí da lista e ele depois teve que justificar a saída dela, uma saída que... Que, né, uma participação dela do, do, do governo, acho que não durou nem 10 dias. Então, é outra que deixou o ministro Marcelo Queiroga numa, numa grande saia justa. Seu fone, Sandro?
1: O RH do governo não é um ponto forte, né, porque se fosse fazer uma mínima pesquisa, né, não a contrataria para essa função. Assim como também é o ex-ministro da saúde, Pazuello, né? Que já tem um novo cargo no governo federal. Ele foi nomeado pelo presidente Bolsonaro como secretário especial de assuntos estratégicos da presidência da República. A volta de Pazuello ao governo acontece dois meses após a sua demissão na pasta da saúde. E é um cargo, né, Tânia, que ele vai estar tá, tem um salário bruto de 16 mil reais, 16 reais, né, que é um dos. Um dos valores mais altos né, que tem é, ali no governo federal, das, dessas funções né, de cargos comissionados, né? E ele tem, uh, entre as retribuições do Pazuelo, é produzir subsídios sobre assuntos estratégicos. Né? Agora vai ser interessante o que, que vai sair daí, dessa secretaria. Isso é que eu fico muito curioso em saber.
0: Essa é a piada do dia, né, Sandro? E é o que a gente pode chamar do, desse, o cair para cima, né, Sandro?
1: exatamente né caiu para cima e e outra né tá se livrando da questão do exército né mais uma vez né ele tá ele tinha voltado para o exército né até porque ele é um general da ativa né e agora tá voltando de novo aí para o governo federal e tá liberado aí para fazer as manifestações ao lado do chefe
0: Sim, a Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da Coronavac, vacina contra a Covid, desenvolvida pelo laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. O imunizante é um dos três utilizados no Brasil e é o oitavo a receber a chancela da entidade máxima de saúde mundial. Com isso, mais países vão poder adquirir e utilizar a Coronavac. O que não deixa de ser uma ótima notícia, né, Sandra?
1: Com certeza é a sexta vacina, né, que que é liberada aí pela OMS, né, que tem essa chancela da OMS e acaba sendo uma vitória importante, né, Tânia, até porque a essa a vacina coronavac ela foi muito estigmatizada aqui no Brasil, né, é, vai, até pelas autoridades que estão aí, o próprio Bolsonaro chegou a, a falar é como vacina, assim menosprezando. E ela, graças a ela, né, é que essa imunização avançou muito aqui no país, né? Então, foi uma aposta feita aqui pelo governo de São Paulo que acabou se mostrando correta, né? Então, é, essa é uma notícia muito importante, enfim, e isso certamente vai ajudar a abrir os olhos de muitas pessoas que ainda estão desconfiadas, né, sobre a eficácia dessa vacina. E ontem... E ontem à noite, Tânia, eh, o Congresso Nacional teve uma sessão e derrubou dois vetos totais a projetos de lei. Um deles é o que garante a pais solteiros receber duas cotas do auxílio emergencial de 600 reais. E o outro é o que destina 3,5 bilhões para estados e municípios para garantir o acesso à internet para alunos e professores das redes públicas de ensino em decorrência da pandemia de Covid-19. Que é uma ótima notícia, né? É uma ótima notícia aí, já que era um projeto que foi vetado pelo Bolsonaro, a gente abordou isso aqui na rádio várias vezes, sobre a importância de investir né, nessa comunicação à distância para facilitar o acesso é, da educação a alunos e professores. É, que já é a questão da,
0: da igualdade, a
1: busca da igualdade, né? E a
0: internet hoje é um, é um instrumento essencial para a educação. Então, realmente é uma ótima notícia. Agora, a, a, a má notícia é que continua repercutindo a questão da Copa América. O presidente Bolsonaro confirmou que a Copa América vai acontecer no Brasil neste, neste mês. Inclusive, ele anunciou quais serão os estados que vão sediar a competição. São eles, Brasília, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás. O ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, já deu um prazo para o Bolsonaro dar explicações por que o campeonato deve ser realizado aqui. Até porque, né, Sandro, quando a gente, como a gente informou ontem, é, a Argentina, por questões da crise sanitária, né, a Colômbia, por questões né, de cunho social, não quiseram realizar é, essa competição aí acabou sobrando aqui para o Brasil e o Bolsonaro prontamente já se colocou né, disposto a autorizar a realização de, dessa competição, que parece que é um afronto né, devido à crise sanitária que a gente está vivendo, com mais de 460 mil, mil mortos aí pela Covid, que não é a hora de, de realizar um campeonato desse, desse porte.
1: Entende, é, Tânia. Realmente, né? A Copa América gerou muita polêmica aí desde domingo à noite, né? Aliás, desde segunda-feira, né? Quando veio essa informação que o Brasil e poderia sediar, é, sediar, receber a Copa América, né? E também entra aí também essa questão política, né? Porque o governo de São Paulo é, disse que num primeiro momento que até aceitaria receber essa Copa América, mas depois o governador acabou recuando dessa história. Segundo informações oficiais, é porque ele foi sensibilizado pelo conselho, né, o de contingência, né, o grupo de contingência ali da COVID-19. Por outro lado, deve ter uma questão política, porque o Bolsonaro deve ter chegado falando: "Não, não, tira São Paulo do jogo e tal". E ao, ao contrário, ocorreu em Brasília, porque Brasília no primeiro momento disse que não aceitaria receber a Copa América e agora vai receber, né? É, então, é, realmente entrou esse componente político aí, né, e vamos ver quais serão as consequências disso, né, é, dessa questão da Copa América.
0: Ontem, uma entrevista do, só é, uma entrevista do Miguel Nicoleles, né, o neurocientista, ele estava criticando bastante essa decisão do governo federal em trazer esse campeonato para o Brasil, ele chamou até de a bala de prata para o a terceira onda da, da Covid-19. Então, para a gente ficar bem esperto né, se esse campeonato foi realizado.
1: É. E só para a gente fechar a parte de notas de hoje, Tânia, é, acontece hoje em todo o Brasil o ato Justiça por Miguel, após um ano da morte do menino Miguel Otávio, que caiu do nono andar de um condomínio de luxo em Recife, vítima da negligência da patroa de Mirtes, mãe do menino o caso ainda não teve o julgamento concluído, então a hashtag de hoje é justiça por Miguel. Esse foi um caso que abalou muita gente, né, Tânia, algo, é algo até difícil, né, a gente comentar é, aquelas cenas, né, enfim. É, foi comentário. uma
0: tragédia, foi uma, uma tragédia e mostrando aí realmente né, como a, a, é, foi um caso que, que revelou mais ainda a questão da desigualdade social, né?
1: Uma escancarou, né? Escancarou algo que a gente já sabe, né? Mas é que Exatamente. muitas vezes é, é, a sociedade finge não olhar, né? Enfim, prefere se omitir em relação a isso. Teve até
0: depois foi foi começando a descobrir que que, que a mites era registrada ou era contratada pela própria prefeitura que o marido da da patroa da Mites, né, era prefeito da, da, da cidade onde aconteceu, lá, lá, no, lá no Recife. Então, teve todo, todo aquele episódio muito triste, muito vergonhoso, com a condução do caso. Né? Tanto é que está se vendo hoje que é necessário fazer esses atos, em, como a Cetinha está colocando aqui para a gente, né? atos em vários lugares do Brasil para exigir a cobrança essa justiça por Miguel. Então, hoje a hashtag realmente é justiça por Miguel e que vai estar acontecendo esses atos, dessa cobrança pela justiça em todo o país. Bom, Sandro, hoje é quarta-feira, dia de falar com o vereador Chico Nogueira, que hoje traz o assunto sobre a vacinação dos portuários, né? Um tema tão cobrado que finalmente chegou o dia aí desses trabalhadores serem, começarem a ser imunizados. Vamos falar com o Chico, vamos embarcar o Chico. Bom, bom dia, dia. Chico. Tudo bem?
2: Bom dia, Sandro, bom dia, Tânia, bom ouvintes dia, seja... da Rádio Brasil Atual, doutoral. Bem? Seja
0: bem-vindo. Chico, onde começou a imunização dos trabalhadores portuários, né? uma pauta que você brigou bastante né, aí para que esses trabalhadores fossem protegidos, já que também é uma categoria exposta, uma categoria que já tinha, já tinha sido colocada no grupo prioritário das pessoas para serem imunizadas. Mas a gente fala assim, ah, já, já estão sendo. Na verdade, ainda estão sendo, né, ainda está chegando a vacinação, porque tá, demorou, né?
2: É, demorou, viu, Tânia, porque, na realidade, desde, já tem um ano aí que tenho falado sobre essa categoria, não só dessa categoria, como a, a categoria dos aeroportuários, que foi, foi e é porta de entrada do Covid-19, inclusive das novas cepas, né? E o governo federal não tem feito nenhum tipo de protocolo, agora tá acordando para isso, né, depois de mais de 460 mil mortos, está acordando para criar um protocolo de sanitário nos aeroportos, e ainda muito falho, e também nos portos. E sem contar da vacina, porque, segundo aí Dimas Co Covas, que deu depoimento na CPI, que a Rádio Brasil Atual já falou isso várias vezes aqui, é, praticamente quase 60 milhões de vacinas poderiam ter sido já aplicadas até dezembro do ano passado. Então, nós estamos com muito atraso, Tânia. É um atraso enorme desse governo que tem um descaso tão grande numa categoria tão importante e é a categoria que que onde é a porta de entrada do COVID-19 não só do, do COVID-19 mas também as novas cepas que estão vindo de outros dos outros países porque o Porto ele é fronteira né porque vem vem tripulação de vários países ali na, nas embarcações e o contato direto ali são os trabalhadores que a bordo da embarcação vai lá faz contato com eles e, e acaba se contaminando e levando para a sua cidade, para a sua família então muitos trabalhadores morreram nesse período a gente lamenta muito esse descaso do governo federal e sobretudo a gente percebe que essa vacina só saiu agora ainda na quantidade insuficiente para não todos, pra, pra todos os trabalhadores por conta de muita luta de muita resistência, muita manifestação dos trabalhadores portuários é, fazendo, inclusive ia ter uma greve geral é, se não tivesse as vacinas, então foi uma pressão enorme dos trabalhadores para que o governo fosse re, reconhecer se trouxesse a vacina para Santos é, só queria salientar, é, é, porque não há vacina para todo mundo né? é, é, porque existe uma, um número de trabalhadores que foram divulgados na mídia de 11 mil portuários, que é, não é isso, é muito maior que isso na realidade, tem alguns trabalhadores, inclusive ontem, fiz um requerimento, e ontem vários vereadores na sessão se manifestaram a respeito disso, por exemplo, o agente de carga, que é o, o visitador de navio, que é o primeiro trabalhador a entrar a bordo, não está na lista de vacinação, a praticagem não está na lista de vacinação, o despachê de doaneiro, os caminhoneiros autônomos, vários trabalhadores que têm contato com o porto, o retroporto, o retroportuário também não está na lista, então, é, você está vacinando uma parcela dos trabalhadores portuários, que é importante falar que essa parcela tem que ser imunizada. Mas é importante dizer que tem alguns trabalhadores que sobem na embarcação que não estão tá sendo imunizados. Então, nós vamos continuar na luta, brigando para que todos, todos os trabalhadores tenham a sua vacinação e para que as outras categorias também tenham, também, como os professores, o pessoal da, da, da medicina então. Que pararam, eu tenho que voltar. Nós precisamos realmente ter uma imunização, uma imunização completa. Então, para isso, é preciso comprar vacina, né, Tânia? Se não tiver vacina, é, vai ficar difícil. E as vacinas, pelo jeito, só no segundo semestre que vão começar a chegar as vacinas novas lá. Lote. Exatamente.
0: Vamos chamar o Douglas Martins, que está aqui com a gente também hoje. Douglas, bom dia.
3: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom, bom dia. dia. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia, Chico, Douglas. bom dia. É, você estava analisando essa questão né, da vacinação dos portuários, mas nós também temos um problema aqui em andamento, é, na cidade, com outra categoria dos servidores públicos, que foi chamada ao atendimento presencial, é, numa confusão. Né? Mesmo quem tem comorbidade tem que voltar né? no dia 14, agora de junho, e mesmo quem está só com a primeira dose da Coronavac. É... Chico, essa... essa pauta passou pela Câmara, pela e como é que você está avaliando essa convocação do Executivo, dos servidores públicos, para o atendimento presencial?
2: Na realidade, Douglas, é, é um decreto. Né? O, o prefeito fez o decreto, e aí dentro do decreto ele faz esse chamamento. A gente tem visto isso com muita preocupação no momento que Santos volta a novamente a aumentar, o número de leitos é, ocupados de UTI praticamente já está com 74%, é, a nova cepa está sendo muito rápida a espalhação desse vírus, então é, nós não estamos indo para uma terceira onda, então você está indo para uma terceira onda e você está chamando os servidores que ainda não foram vacinados, é muito preocupante isso, né? nós precisamos, é o que eu falei aqui, não tem vacina, Douglas, não tem vacina. Os portuários, a informação que eu tenho é que veio duas mil vacinas para 11 mil, que não é suficiente, 11 mil trabalhadores é só uma parte do porto. Então, e só tem duas mil vacinas para esse primeiro momento. Talvez, tomara Deus que venha mais vacina para poder imunizar todo mundo. Então, o que a gente precisa, ter a garantia, que esses servidores, como vão ser chamados, Tomara que a Prefeitura, que a gente já tomou em cima disso, o secretário, saber a quantidade de doses que tem agora, nós não temos ainda a quantidade de dose é, que a Prefeitura é, já aplicou a segunda dose. Inclusive, foi cobrado ontem no plenário, é, a vereadora Aldo cobrou isso também no plenário, falando, pô, nós precisamos ter agora uma quantidade de doses, não de aplicação no geral de 30% da primeira dose, mas quantos já foram imunizados na segunda dose e se tem dose suficiente para todos, não adianta identificar gente ficar nessa enganação. Aplica a primeira, mas não aplica a segunda. E chama o servidor para trabalhar e aí? Ele não tá totalmente imunizado. Então ele pode realmente ser um... um pode ser contaminado. Até porque, Douglas, segundo os especialistas, você sabe muito bem, é, tanto o Ivaldo Sandislau, o doutor Caseiro, já fez várias entrevistas aqui na Rádio Brasil Atual e já informou que mesmo vacinado, as pessoas não estão tá totalmente imunes. Mesmo vacinado. Então, deixa bem claro, a vacina só vai ter um grande efeito quando tiver no 80 a 90% da população totalmente vacinada aí você para de propagar o vírus e você realmente começa a ter uma imunização maior. Fora disso, no estágio que nós estamos hoje, que nem 10% da população teve a segunda dose aqui na Baixada Santista, você não tem, assim, um, tem uma imunização por completo. Nós estamos longe de chegar à imunização por completo. Então, toda ação que é feita de trazer o servidor, seja trabalhador, seja de qualquer categoria, voltar ao trabalho, você aumenta o número de circulação dos trabalhadores nesse transporte público que é precário, que engromera, que não tem condições sanitárias, enfim. É muito preocupante mesmo, Douglas.
3: Nós temos aí um comentário do nosso querido Rodrigo Bertolino, né? Tá Bertolino, que a segunda onda ainda não acabou, e o problema é que tem uns picos de tsunamis. Graças à incompetência do governo federal negacionista. Um, um abraço, Rodrigo.
1: Ô, Chico, você estava tocando no ponto importante aí da, da vacinação dos portuários, né? É, né? E é interessante que a coisa só saiu depois de uma ameaça de uma, de uma greve aí, né? Então, mais uma vez, mostra a força, a, a importância da unidade dos trabalhadores nessa luta, né? Porque somente assim para. Para os governantes entenderem a, a mesma coisa aconteceu também com, com os motoristas, né? O pessoal, os metroviários que só foram ameaçar fazer uma mobilização para que chegasse a vacina. É impressionante, né? Nunca tem, mas é só falar nessa, falar em mobilização que a coisa muda de figura.
2: É na realidade, Sandro, essa luta já vem desde o ano passado, a gente cobrando isso. As mobilizações tiveram aqui em Santo, em outros, outros estados também, nos portos brasileiros, e isso fez com que o governo, quando começou os portos se unir e falar que tem uma greve geral nos portos, que é uma atividade essencial, é entrada e saída da, da, de mercadoria, onde a economia do país gira, eles acharam vacina lá no, no colchão, porque não, não tem vacina para ninguém. De repente, parece vacina, faz uma baita de uma propaganda. Vacinando 40 trabalhadores aqui, vem o ministro Tarciso, vem o ministro da Saúde, Queiroga, mas na realidade, não se falaram que não tem vacina para todo mundo, é somente um ensaio. O que nós temos que aqui, aqui denunciar, a informação que eu tenho, que o primeiro lote são duas mil vacinas somente. Então, duas mil vacinas vai ser muito pouco. Tomara a Deus que chegue mais, tomara que chegue mais para os próximos trabalhadores que serão imunizados, mas é muito pouca vacina para a demanda que tem é muito grande aqui do Porto de Santos. Eu acredito que em outros portos menores, pode ser que consiga fazer a vacinação na totalidade dos trabalhadores, tomar que faça isso. Mas nós temos que estar vigilante, é, resistente e também mobilizado para que puder, possamos cobrar aí do governo federal, governo estadual e do municipal para que faça a vacina para todos, não só para alguns trabalhadores.
1: Chico, é, queria aproveitar e tocar num outro ponto, a gente até estava falando aqui, que ontem teve uma sessão importante na Câmara, né, e foi discutido é, uma mudança, uma alteração nos critérios no, ad, no adicional de titularidade, né, que é uma espécie de bônus né, para o servidor que tem uma pós-graduação, mestrado, doutorado, e para aqueles que ocupam cargos de ensino médio e têm uma graduação, eles recebem um x mensal queria que você falasse um pouquinho dessa votação de ontem como você se posicionou enfim
2: é eu, eu foi um, um eu questionei bastante o governo municipal e ter esse esse projeto na pauta desta forma que foi feito nós somos uma pandemia onde não dá oportunidade de se fazer uma audiência pública nós estamos falando de, de servidores né da vida deles né eles que são que representa para nós o atendimento à população da nossa cidade, eles poderiam, teriam que participar mais ativamente, com sugestões. Este projeto tá na pauta desde 2019, tá lá na, na casa de 2019 discutindo, aí veio a pandemia, parou, é, na realidade no governo anterior, tinha um compromisso de retomar a discussão com o sindicato, o último secretário lá de administração, né? E esse compromisso praticamente passou geral, mano. Muito embora, Sandro, o projeto entrou na pauta, entrou na, na casa 2019, ele foi modificado é, através das comissões, fez, fez lá um arranjo nas comissões e modificou ele, não ficou na origem que, ele, que o prefeito mandou na época, nem foi nem o Paulo Alexandre, foi o, o Sandoval, estava em exercício e mandou o projeto para casa. É, ele foi modificado, mas mesmo assim, com a modificação eu me manifestei contrário e votei contrário ao projeto, porque eu entendi que o projeto poderia ser mais discutido, porque ele vai levar uma certa... É, um, ou, nesse momento, não vai ter prejuízo, mas para os futuros servidores e para os servidores que já estão, quando quiserem fazer qualquer tipo de curso, já vai ter uma barreira. Então, o nosso servidor tem esse incentivo porque eles não têm também uma carreira, um plano de carreira. Então, acaba virando isso aí é um incentivo de um plano de carreira, o servidor se qualificar para prestar serviço dentro da sua área. O que ocorre é que teve alguns servidores, que talvez fez algum curso que não era voltado para a área, e teve crítica, foi o que eu coloquei. É 1 ou 2%, então você vai mudar toda a configuração de um projeto, de um ganho que já existe, por conta de alguns servidores, um ou outro que fez aí, talvez, não fez nem por maldade, não tem orientação, então, acho que deveria ter um, uma forma de você colocar que o servidor poderia continuar se qualificando, se pós-graduando, se doutorando, é, dentro, desde que a, esta área seja voltada para atendimento do município, seja qualquer secretaria que ele tivesse porque ele pode futuramente fazer um, um concurso público e lá naquela área exercer a profissão que ele, se, que ele se optou de se especializar. Isso que é importante você dizer, porque isso não vai poder mais. Hoje você não pode mais isso. Então, ficou bem engessado, né? Logicamente, garantiu os direitos de todos que estão hoje, né? Ninguém vai ter nenhum prejuízo financeiro, nenhum prejuízo de remuneração, até porque não pode reduzir salário, mas os próximos servidores que virão já vão ter uma outra configuração com essa nova lei. Então, eu fiz o meu protesto, Primeiro, porque não houve diálogo com os trabalhadores, que é importante ter o um diálogo com os trabalhadores e com o sindicato. Segundo, poderia ser melhorado o projeto e ter realmente uma garantia que o trabalhador vai continuar se qualificando para servir sempre melhor a nossa cidade.
0: Bom, é isso aí, Chico. Muito obrigada aí por mais uma participação, trazendo aí as principais pautas da Câmara, né? hoje também do assunto importante sobre a vacinação dos Trabalhadores Portuários e a gente está te aguardando na sexta-feira, Chico, com o programa Codicidade, tá bom? Tá bom,
2: até sexta-feira então, um abraço para todos vocês, Douglas, Tânia, Santos e os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Tchau. Um
1: abraço, Chico, até sexta. Tchau, Chico, até mais.
0: E agora é com você, né, Douglas, que vai entrevistar o Benedito Barbosa, da Central dos Movimentos Populares, junto com a Engenheira Ambiental. A ah, Thalita tá tá. Walsalese. É, Tânia,
3: ah. a gente vai conversar nessa entrevista sobre a campanha Despejo Zero, porque, a despeito das várias orientações, inclusive de uma recomendação é, do Conselho Nacional de Justiça, os despejos, é, eles vêm acontecendo, e de maneira, em algumas circunstâncias, é, que colocam esse tema na pauta humanitária. Né? Então, a gente vai chamar aqui né, o Benedito Barbosa, que é advogado dos movimentos populares, está sempre conosco aqui debatendo esse assunto, junto com a Talita Gonçalves, ela que é, é, também atua né, nessa área, é, junto com a Central dos Movimentos Populares, e ela é engenheira, ambiental. Então, vamos conversar com o Dito e a Thalita sobre essa pauta. Bom dia, Dito. Bom dia, Thalita.
4: Bom dia.
3: Bom, dito, teu telefone tá, o teu microfone tá cortado.
5: Ah, tá bom dia, Douglas, bom dia, Talita. Bom dia aos ouvintes da RBA, né, Litoral.
3: Bom dia, Talita. Dito, obrigado por vocês terem aceitado o convite de conversar conosco hoje. Ah, a pauta que é essa, né? da campanha Despejo Zero, ela demanda que a gente faça uma avaliação hoje, né, desde o lançamento da campanha, qual é, é o estado em que a gente se encontra é, com essa, nessa pauta. Lembrando que o próprio site né, da campanha Despejo Zero ele anota que, sob a pandemia, as ações de despejo em São Paulo, aqui no nosso estado, Aumentaram 79% em relação a 2021. Então, eu gostaria de, de perguntar a vocês é, por que isso está se dando dessa forma e como é que realmente está né, a situação hoje aqui no nosso Estado.
5: Bom, acho que a Thalita talvez pudesse começar, Thalita, que a Thalita está trabalhando exatamente com isso, com os números e o monitoramento da campanha, né? E aí depois a gente pode também fazer os comentários, pode ser,
4: Thalita? Pode ser. É, bom, primeiro, bom dia a todas, todos e todos. É, agradeço imensamente o convite para a gente poder falar dessa pauta é, que tem sido tão urgente, que são as remoções forçadas, os despejos forçados na pandemia. É, e esses números que você traz são, são bem importantes, assim, né? Porque o que a gente vem notando, e é importante a gente começar falando, que mesmo com todo o esforço de mapear essas remoções, esses números que a gente levanta ainda são números bastante subdimensionados. Porque a gente está falando de um processo que ele, ele não é, é exclusivo da pandemia, né? É um processo que, que sempre aconteceu, ele é estrutural da formação das, das nossas das cidades brasileiras, né? É, e que ele é historicamente invisibilizado. Então, o é, primeiro ponto é que é, é sempre um desafio mapear emoções porque elas são sempre invisibilizadas, né? Porque não, não interessa a, a, a gestão pública mostrar que famílias estão sendo é, expulsas de suas casas, né? Porém, quando a gente é, começou a pandemia e a gente viu inicialmente né, um, um pequeno arrefecimento das remoções, e eu e o Dito é, atuamos no Observatório de Emoções, que aqui em São Paulo, tá, olha também né, essas remoções desde 2012, é, a gente viu que, se nesse primeiro momento houve um, um pequeno arrefecimento, esse arrefecimento ele só coincidiu com é, uma, uma, uma parada temporária do judiciário mas que logo com, com a volta, né, com o retorno do, do, do judiciário, é, essas remoções voltaram a acontecer é, em grande escala. Né? Elas, elas, aparentemente, com os dados que, que a gente levantou, elas, que não fala do todo necessariamente, mas elas aumentaram. Então, a gente está falando de um momento em que as, pre as pessoas precisam ficar em casa para defender suas, suas vidas, né? então a gente está falando do direito à saúde, do direito à vida, é, e essas famílias foram expulsas de suas casas. É, a gente chegou a números gritantes, né, nacionalmente, né, e são parciais, a gente está no momento de atualização, mas foram pelo menos, né, e é importante reforçar esse: pelo menos 12 mil famílias re, é, removidas de suas casas no, em todo o território nacional. É, é, e. e e outras milhares dezenas de milhares de processos é, sejam suspensos pelo menos no período de pandemia quando está falando da defesa da vida.
3: Dito.
5: Bom, a gente também, né, o a campanha despejo zero, né, ela ela nasceu, né? Portanto, é, fazer esse resgate né? é, no ano passado, já no ano de 2020, né? é, em junho de 2020, a gente é, começou a fazer esse processo de articulação, a gente já havia fazendo, né? levantando, mapeando, né? é, situações de despejo no interior do estado de São Paulo, incrível, né? porque a gente percebeu que a, a, no período da pandemia, né? muitas cidades grandes e médias, né? Aqui mesmo na Baixada Santista, né? Que tem muitas cidades importantes, né? Também no, no, no interior do estado de São Paulo, né? A gente assistiu né, várias ações, de né, Remoções administrativas, mesmo naquele período, né? Da breve suspensão do funcionamento do judiciário, né? A gente foi assistindo ações de remoção em junho, né? Em ju é, organizamos uma denúncia internacional, né? Sobre essa situação das remoções, né? E em julho fizemos o lançamento da campanha em âmbito nacional, né? Então foi uma. Hoje a campanha está organizada, né? E acho que 18 núcleos no estado, em, em, é, no Brasil, né? Mas ela está em todas as regiões do país. Acho que não tem movimento social no Brasil hoje, né? É, no... Mesmo no campo e na cidade, né? Porque é, que não tem ouvido falar da campanha. Ela tem espalhado pelo Brasil, né? nas mais diversas frentes, né, e também tem ocupado, né, o espaço, né, da, de debate, né, sobre essa situação, que é uma situação, como a Thalita disse, né, que não há interesse, né, nem do setor privado, nem da mídia tradicional, vamos dizer assim, né, ficar divulgando, a não ser quando tá, tem uma situação mais de, é, uma ação muito grande e tudo mais, divulga ali naquele momento a reintegração de portas e a vida segue, né, mas eu fazer um acompanhamento, né, é, vamos dizer assim, sistemático da situação dos despejos no Brasil, né, talvez a campanha Despejo Zero né, tenha sido a única articulação que eu não conheço, porque eu já habilito há muitos anos, né, no movimento popular, né, que tem organizado né, um uma levantamento, um acompanhamento tão amplo né, dos despejos no do Brasil, né, infelizmente, no momento da pandemia. Né, foi também o momento que mais sensibilizou a todo mundo. Né, os movimentos de moradia já são sensíveis a setores da universidade que acompanham, como a, a Thalita falou aqui, o Observatório de Remoções, né, que lá é organizado pela é, Universidade de São Paulo, pela Universidade Federal do ABC, né, que participam em parceria nesses mapeamentos, né, e fazer tá, é, esse processo de levantamento de uma forma tão ampla, com tantas organizações do campo e da cidade, né? É, talvez seja é, uma iniciativa, é, vamos dizer assim, muito nova, né? interessante que, tem, que a gente está tá conseguindo fazer nesse momento. A gente já tem mapeamentos de despejo no campo, né? A Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Todos os anos ela emite, né, vamos dizer assim, um boletim sobre o confl os conflitos no campo, né? E já é bastante conhecido os mapeamentos que a CPT vem fazendo, a Comissão Pastoral da Terra, há bastante tempo, né? Esse ano mesmo eles já soltaram o informativo, e eles têm uma estratégia, inclusive, de atualização desses conflitos, né? E acompanhamento e monitoramento. Mas conflitos urbanos, né? Talvez é, a gente. É, a campanha de Espejo Zero né, é, está. Né, seja a grande novidade né, nesse processo de articulação e acompanhamento. Né? A gente também, é, na campanha, né, a gente organizou algumas estratégias, ou seja, para poder manter a campanha ativa, né? não só fazendo o levantamento dos despejos, que é levantar, como a Thalita falou, é muito importante né, para dar visibilidade à situação dos despejos no Brasil, né? mas também denunciar, né? as autoridades, né? Que são responsáveis pela promoção dos despejos, denunciar os órgãos ou as instituições que são também, né? Que se omitem frente à situação dos despejos e também o setor privado, que em geral também, né? Vamos dizer assim, né? Eles são, é, é, realizam, né? E promovem ações de remoção. Né, é, no campo e na cidade grupos privados latifu os latifundiários do campo o, o setor imobiliário na cidade né, que propõe que fazem né, realizam também né, ações de, é, de reintegração de posse né, estão no meio né, inserido nessa situação dos conflitos fundiários né. então nós temos feito esse trabalho de levantamento também então quem são esses esses personagens né, que, que promovem essa né, situação né, de de reintegração de posse, de conflito, né, mesmo em período da pandemia. E é importante que a gente possa fazer uma reflexão, né? Para entender um pouco as tipologias desses conflitos, entender como elas estão organizadas, como esses conflitos se dão, quem são os seus autores, quem são as vítimas, né? Aqui no Brasil a gente chama, nos né, movimentos sociais, dos atingidos, né? Por esses despejos, né? E quais são as soluções, né? Que estão sendo buscadas para providenciar, né, é, é, viabilizar, né, vamos dizer assim, o um mínimo de, é, é, de solução né, para aquelas famílias é, que são atingidas, pessoas que são atingidas pela situação dos conflitos no do Brasil. E eles são das mais diversas ordens, tanto no campo quanto na cidade. Né? Então, a gente também tem feito um trabalho né, é, de incidência né, junto ao legislativo, ao judiciário, mas também ao legislativo a gente tem feito também a, é, é pedido né e solicitado que os parlamentos né, no âmbito do legislativo também proponham legislação né no sentido de barrar as remoções a gente inclusive tem uma iniciativa aí na cidade de Santos inclusive da prefeita é, ex prefeita né, da prefeita Telma né agora vereadora Telma né é, é que é de Souza, né, que propôs um PL, um projeto de lei, nesse sentido, por causa é, é, é desse momento, especificamente, né, das remoções administrativas, das remoções judiciais, mas, fundamentalmente, também das remoções administrativas. Ou seja, poder público não pode promover, não pode incentivar e nem se omitir em situações de despejo ou de reintegração de posse. Então, a gente tem é, é, é atuado... Nessas frentes né? No âmbito estadual né? Tem um projeto de lei Que já foi aprovado, é, Douglas Mas parem e vocês né? Que o, o, o projeto Ele teve um problema de redação né? E ele precisa fazer uma emenda Supressiva e nós estamos há mais de um mês Na Assembleia Legislativa Lutando né? para tentar Aprovar o PL para que ele vá à sanção Do governador Dória né? Mas nesse momento Né a gente o, 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 acho que o governo não tinha percebido o impacto né, dessa, dessa medida, e o projeto meio que passou né, lá. Na, aí, quando perceberam, por causa de uma emenda, o mérito do projeto já foi aprovado, né, e aí eles estão barrando o projeto por causa dessa situação, né, porque como eles têm maioria na Assembleia Legislativa, por uma emenda que não diz respeito nem mais ao mérito do projeto, né? é o problema de, de localização, né, de endereço e de, de tudo mais, e eles estão é, cortando, né, vamos dizer assim, é, barrando né, o projeto para que ele vá à situação. porque eu acho que o governador não quer, né, é, vamos dizer assim, ter o ônus, né, de sancionar ou vetar o projeto, sei lá, ele deve estar entendendo que isso pode gerar um problema, portanto, eles estão tentando segurar na Assembleia Legislativa. Então, nós estamos nessa, nessa luta, né, o projeto de lei é da deputada estadual Leci Brandão, em coautoria com o deputado Maurici, né, do PT e o deputado Jorge do Carmo também, né, do Partido dos Trabalhadores. Em âmbito federal, né, nós também temos uma ação, né, um, um, um projeto, né, também que está tramitando, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, né, o PL 827, né, é, vários deputados propuseram mais de 20 medidas de suspensão de despejos durante a pandemia
1: na Câmara
5: dos Deputados, né? No apenso, o projeto substitutivo principal é o, de, é o projeto do deputado do Avante de Minas Gerais, o deputado André Janones, né? E esse projeto de lei, agora aprovado na Câmara, ele foi é, a, a, ao Senado, né? E o relator, né? É o, é, o, é o senador do PT do Rio Grande do Norte é Jean-Paul Prates né, que é o novo, novo relator do projeto de lei que está tramitando no Senado é, teve uma conversa ontem segunda-feira da deputada Natália Bonavides, que era uma, é uma das protagonistas dessa, dessa articulação a deputada do PT lá do Rio Grande do Norte né, e junto com André Janones fizeram uma reunião com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Nessa reunião, houve um compromisso né, de nomear o relator. O relator foi nomeado já, é o Japão, e agora vai a, a, é, ele, o compromisso que ele deve ser votado nos próximos 15 dias. Então, nós estamos fazendo uma movimentação né, em todo o Brasil em torno desse projeto. E tem uma outra frente, para depois a gente abrir aqui o debate, né, é, também para os complementos aí Thalita, né? a Thalita: o, o, uma ação, né? é uma ação, uma DPF, né, no Supremo Tribunal Federal, né, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental essa DPF que trata sobre a suspensão dos despejos na pandemia e o relator desse dessa dessa ação no Supremo é o Ministro Barroso e, e essa proposição é uma proposição do PSOL e mais é vários é, é, entidades, né, nesse momento diversas entidades né, também tem, tem entrado nessa ação como amigos né, do processo, né, amigos da corte, para pedir aí, então, é, é para subsidiar, vamos dizer assim, essa ação né, tão importante né, proposta pelo PSOL, para que a gente também consiga uma decisão no Supremo. Temos a recomendação 90 do CNJ, mas ela não tem efeito vinculante, ela não obriga né, o juiz a suspender despejo. Ela tem um peso importante, né? Porque é um, é um órgão né, da, né, é, de controle da justiça, o CNJ, do judiciário, mas ele, né, a decisão do CNJ, a recomendação do CNJ, como diz, é apenas uma recomendação. Por isso que é importante que a gente tenha uma decisão no Supremo, né? e nós estamos esperando né, uma decisão né, favorável, né? em relação ao tema dos despejos. Então, nós temos muito trabalho, né, como, né, muitas situações, como a Thalita já falou aqui, de despejo, né, todos os dias chegam né, em todo o Brasil situações de conflitos, para que a gente possa atuar incidir sobre elas. Né, isso nós estamos fazendo, né, denunciando, atuando, ajudando as comunidades a enfrentar essa situação de conflito. Lá no site né, tem uma série de informações para que as pessoas, subsídios, para as entidades atuarem nos seus estados, né? E fortalecer a campanha localmente. Então, nós estamos com muito trabalho, né? Em nível nacional, nesse processo de construção, além das ações locais, estaduais, daí tudo mais. Aqui mesmo, na Baixada Santista, né? É, eu vi que a Gabi participou aqui, entrou aqui já, né? É, a gente aqui, tem uma... Aqui, está acompanhando a gente aqui acompanhando, né? Ela é, é uma das principais, vamos dizer assim, lideranças, né? Que está que nos ajudando na construção da campanha aqui na Baixada Santista, né? E fizemos um belo lançamento e tem uma boa articulação da campanha aqui na Baixada. Então, nós estamos com é, núcleos, né? Não só núcleos estaduais, mas também núcleos metropolitanos ou regionais, que tem tido um papel muito importante também de levar à frente a campanha nos municípios e nas regiões. Então, um pouco isso que eu queria aqui trazer inicialmente, da nossa conversa, né? É, vamos dizer assim, né? dialogando aí com as pautas que a Thalita já
3: levantou. É, dito, é, a gente vai botar aqui é, na tela o site né, da campanha Despejo Zero, inclusive o Taigo já colocou aqui o endereço, né, nas redes www.campanhadespejozero.org. despejo vou repetir, www.campanha-despejo0.org despejo zero tudo junto né o Thay, tá, por favor bota aqui o, o compartilha a tela aqui para a gente ver então é, tá aqui né esse é o você que nos que está nos acompanhando pelas redes sociais esse é o site né da campanha então e é, tem Muitas informações sobre o tema, né? Os números, como a Thalita, inclusive, no começo da intervenção dela, apontou aqui, né? Os principais destaques envolvendo a pauta, e, inclusive, é, sobre alguns dos assuntos que, que a gente já falou aqui, como o projeto de lei aprovado pela Câmara Federal que proíbe despejo em plena pandemia e que agora tramita no Senado. E o Dito trouxe excelentes notícias, né? como essa de que se fixou a relatoria com o senador Jean-Paul Prats. E agora fica só a questão de prazo, né? para que seja pautado. Eu gostaria, inclusive, que a Thalita, é, quando fosse conversar agora conosco, nos desse informação de como é que está essa estimativa. E também eu queria perguntar é, para você, Thalita, que é engenheiro ambiental, né, é, essa relação entre essa pauta e a questão ambiental, particularmente com essas ordens é, de reintegração de posse, despejo, de envolvendo comunidades tradicionais, né, tanto quilombolas como as comunidades indígenas. É, a pauta despejo de zero alcança essas comunidades para além das ocupações urbanas?
4: São então, questões bastante importantes né, que você faz. É, antes de, de começar, eu só queria lembrar que é, a gente está, agora são cinco para as dez Daqui a pouco vai começar é, a, a sessão na Lesp. Então, eu coloquei, no, nosso, coloquei no, no, no chat do Facebook, daqui da nossa conversa, um link para as pessoas que estiverem nos assistindo, para elas pre preencherem, é, se fosse possível. E esse link envia e-mail automaticamente para todos os deputados e deputadas da Lesp para pressionar para que eles estejam hoje na sessão, para a gente tentar... Então, aprovar essa emenda que o Dito falou e, e, e liberar esse PL, que já está aprovado no mérito, para a sanção do governador. Bom, é, dito isso... Eu vou, eu vou ler é... o teu chat, tá? Tá bom. Para reforçar, tá?
3: tá? É, então, a Thalita está dizendo... Não, pode tirar, pode Thalita. Tirar, tá? Consigo ler daqui. Olá, pessoal da campanha Despejo Zero. São Paulo e todo o povo de luta pela moradia do estado de São Paulo. Esse link, bit.i bit.ly barra prova já -ja, PL 146, manda e-mail automático a todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa a Leste pedindo a imediata aprovação do PL Despejo Zero. Vamos compartilhar e mandar mensagem sem dó, diz aqui a Thalita, é, a partir de hoje além de pressionar pela votação favorável, vamos pressionar para que compareçam a sessão, preencha o formulário, compartilhe, divulgue para as suas amigas e, enfim, pessoal da sua rede. Pois não, Therese?
4: Bom, é, dito, dito isso, né, eu acho que essa questão, a gente sempre enxerga, né, sobretudo, uma visão no judiciário de que são duas questões concorrentes né, em relação à moradia, e a questão ambiental, e, e não são, elas são, elas podem é, ser com, complementares, né, inclusive, é, a minha área não é, é mais a discussão é, urbana e nem tanto a discussão quilombola e indígena, mas a gente tem visto no, no mapeamento diversos, a denúncia de diversos casos que envolvem a remoção de populações quilombolas, indígenas, tradicionais, é, ribeirinhas, né? Isso, isso vem acontecendo é, bastante e, de novo, a gente sabe que nos nossos dados, esses, esses casos, é, eles estão é, subestimados, né? Então, aí, apesar de ser um dado muito gritante, a gente sabe que esses dados estão subestimados. É, e, eles são piores ainda do que a gente tem mapeado, né? Infelizmente. É, o que uma... uma questão que a gente acompanha bastante em São Paulo, e eu falo mais de São Paulo porque é, é, é esse um pouco mais o meu campo de atuação, é a discussão entre moradia e, e meio ambiente, por exemplo, na ocupação de, área, de áreas de mananciais, né onde, no geral, a atuação do judiciário é pela remoção das, das famílias que ocupam em áreas de manancial Porém, se a gente for olhar... É, para o mapa de ocupação do solo, né, do estado de São Paulo, a gente vai ver que tem muita, muita gente morando em área de manancial. É, é uma questão bastante complexa, porém, ela é sim compatível, né, há formas de viabilizar moradia e proteção do meio ambiente. Além disso, a gente tem que lembrar que as pessoas, né, as famílias que ocupam é, áreas de produção ambiental, elas não vão lá, ocupar lá, é porque querem, mas é porque é, é basicamente o, as, as famílias vão ocupar o espaço que elas podem ocupar, que é aquele que resta na cidade, porque tem uma disputa é, ferrenha por espaço, sobretudo pelos espaços bem localizados é, onde essa população de baixa ainda não é bem-vinda. Né? A professora Hermínia Maricato ela tem uma fala que eu acho que é fundamental para a gente entender isso, que é o trabalhador, depois do horário de trabalho, ele não some, ele vai, volta para casa para dormir e ele precisa de algum lugar para dormir. E se ele não vai é, é, ser alocado, né, se ele não consegue morar nas áreas com infraestrutura, com as áreas, nas áreas urbanas, ele vai procurar outro lugar, e ele vai procurar o lugar que dá. E, geralmente, são os lugares ambientalmente frágeis. E aí, eu não estou falando só, por exemplo, de áreas de proteção de manancial, de áreas é, de APP, é, próximas a rios e córrego, mas eu estou falando também das áreas geograficamente é, frágeis. E aí, a gente vê todo ano, né? e aí na Baixada, é, tem, tem uma atuação histórica em relação a isso, em relação às ocupações de área de risco, né? É, e e na, em Santos a gente tem atuação histórica é, também, né, na forma de atuar é, em área de risco, né? E vários dos processos que a gente acompanha têm motivações relacionadas a áreas de risco e a áreas de proteção ambiental. É, claro que tem situações em que, são, em que é inevitável e a gente não está aqui defendendo a moradia em áreas é, é, onde o risco é muito alto, mas tem formas e formas de intervir para gerir esses riscos, né? e, assim como para gerir a questão é, ambiental e viabilizar a moradia digna. E é, é dessa forma do como fazer, do como viabilizar, como compatibilizar essas questões, que a gente discute bastante aí também no campo da engenharia ambiental urbana. Inclusive, hoje, é, nesse campo em São Paulo, a gente está bastante abalado, que infelizmente perdemos a, a professora Kátia Canil ontem, é, que é uma figura histórica né, dessa, dessa discussão de área é, de risco. Então, estamos todos é, também em luto hoje pela professora, querida professora Kátia Canil. É, mas, enfim, falando tudo isso, no sentido de que é possível compatibilizar. Porém, essas são justificativas que elas são normalmente utilizadas para uma remoção rápida, porque elas le legitimam uma remoção rápida, né? Então, é, e sem discussão. Ah, as, as ocupações estão... É, impermeabilizando a área de manancial, ou as famílias estão em risco, isso faz com que no geral o judiciário dê uma remoção uma decisão de remoção sem questionamento e, e a gente tem é, brigado bastante, e a professora Kátia era uma grande guerreira nesse campo de falar que nem sempre, né? que há formas sim de, de compatibilizar essas questões e assim como há formas também de remover é, ainda que a gente considere que toda remoção tenha um conteúdo, sim, de violência, seja ela física ou, ou, ou simbólica, né? é, há formas de remover é, respeitosamente, realocando a família é, direto para sua moradia definitiva, respeitando né, com uma localização, uma situação, condições melhores ou iguais a que ela estava, né? nunca piores, enfim, uma série de, de, de procedimentos que a gente pode adotar para fazer uma, uma, uma transição respeitosa. Porém, essa não é a realidade. Isso é a minoria dos casos. Acho que o, o Dito acompanha isso historicamente e, e talvez ele possa contar nos dedos as situações em que isso, de fato, aconteceu. Né? É, enfim, só dando um panorama é, um pouco amplo dessa questão do meio ambiente, da, da compatibilização de meio ambiente e moradia, que é uma discussão fundamental e que a gente ainda tem muito, é, sobretudo no poder público e no judiciário, para avançar nessa discussão tão fundamental.
3: É, Dito, você está com um horário aqui, né? não sei se continuamos ainda com essa sua agenda limitada, então eu gostaria se você for é, sair agora, que você comentasse um pouco conosco né, sobre essa figura né, do despejo administrativo, da remoção via administração, porque nem todo mundo entende direito o que é isso e não entende nem se isso é. <risos> se isso, do ponto de vista jurídico, legal, é, é uma figura que é, exista. Então, você pode nos explicar o que, que é isso? Isso existe realmente? Porque muitas comunidades estão sendo retiradas administrativamente, sem passar pelo judiciário. Está correto isso, Dito? E aí, se você é, quiser, né, já na sequência, né, ir para o teu outro compromisso, você fica à vontade, porque a gente vai continuar aqui com a Thalita. Tem algumas questões específicas que ela levantou aqui que a gente vai conversar com ela
5: legal é, Douglas. Todo, é, não, eu primeiro acho que a gente tem que podemos lembrar o seguinte tem, tem situações né de desastres né por exemplo né sei lá uma situação de área contaminada né ou um risco iminente por exemplo né por exemplo né e aí você pode né em situações extremas né pensar na remoção administrativa ninguém está falando que ela ou seja extrajudicial porque você às vezes dependa de uma decisão judicial para fazer um, tomar essa decisão e pode gerar um desastre, sei lá, o prédio vai desabar a qualquer momento, e a pessoa tem que sair, né, do prédio, vai cair, né, e a gente já viu isso, né, aconteceu em vários lugares no Brasil, né, cair prédio, desabar, tudo mais, né? então, às vezes, uma situação dessa, né, extrema, né, talvez a gente pudesse pensar nessa figura, né, o problema é que o poder público tem que lançar do mão, né, é, de uma forma exagerada, vamos dizer poderíamos dizer, né? De uma forma extremada, o tempo inteiro agora, né? Qualquer situação, né? Ao, ao invés de buscar e garantir a defesa de famílias, né? De baixa renda, né? Para garantir o seu direito de defesa, direito um princípio fundamental do acesso à justiça, não ampla defesa, né? Elas, elas são surpreendidas, né? Em geral, por ações truculentas, né? Violentas, né? Por parte de guardas municipais, né? Há uma professora Vera Teles aqui em São Paulo, ela diz né, que existe uma, 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 uma certa milicialização das cidades, né, nesse momento, né, dado o grau de ações né, sem controle né, por parte né, de forças de segurança né, contra trabalhadores, contra, contra pessoas pobres, de baixa renda. Né? Então, a gente assiste o tempo inteiro, né, violência policial... Né, e também né, situações extremas de violência contra comunidades pobres, né, e, e, e que muitas vezes poderia ter garantido, né, porque tem, existe a defensoria pública, existe, né, as entidades que atuam na área de direitos humanos, existe um conjunto de organizações que atuam, né, vamos dizer assim, para garantir, né, o acesso à justiça de famílias de baixa renda e né, que são alijadas quando você né, o poder público lança a mão né, desse artifício administrativo ou extrajudicial para cumprir ordem de reintegração de posse ou de remoção. Né? Contra a população em situação de rua, contra trabalhadores ambulantes, contra moradores em favelas, em ocupações. Então, são os mais diversos artifícios, em geral, com extrema violência, né, e sem direito, né, sem dar a garantia, né, do direito à defesa. Sobre esse aspecto, é completamente absurdo, completamente ilegal, né, esse tipo de ação né, do poder público. Porque mesmo no direito administrativo, né, as pessoas deveriam ter direito à publicidade do processo administrativo e, ao mesmo tempo, o direito de se defender no processo administrativo. Né. Mas, em geral, eles, eles são cautelares né, do ponto de vista. Né, eles aplicam sem nenhum tipo né, de participação né, do... Do, do atingido, né, na sua defesa, na sua argumentação, às vezes famílias que estão morando há anos no mesmo espaço e são surpreendidas, né, por despejo e por remoção extrajudicial ou remoção administrativa, né. O, prof, o, o defensor público Douglas Rodrigues, na Carta Capital, né, recentemente fez um artigo muito importante mostrando, né, como esse tipo de ação não só é arbitrária, né, mas completamente inconstitucional, né, e você disse bem, Douglas, né? Essa figura né, da, da da remoção administrativa nem se sabe direito, né? Qual é o lugar dela, né? no, 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 né, no, no dentro do no sistema de defesa, do sistema de justiça, dado a, da do sistema de justiça de defesa, dado a, a excrescência né? E e a né, vamos dizer assim é uma coisa completamente fora, né, da, da possibilidade, né, dentro do estado democrático de direito, de você poder garantir, né, a, a, a ampla defesa, né, e o direito à justiça quando famílias aí são atingidas, né, por esse tipo de ação e de medida violenta, né. Quando é, temos tempo de de verificar essa violação, em geral o judiciário suspende, né, eu já eu já vi né, várias iniciativas, né, nesse é, nesse sentido. Recentemente mesmo aí que na baixada santista se não estou enganado em São Vicente, né, a numa ocupação aí em São Vicente, a tinha uma tentativa administrativa de remoção, uma articulação com a defensoria pública, né, a, com a Gabriela, né, que é advogada do movimento aí, e outros lideranças, né, suspenderam né, uma ação né dessa dessa forma, né, numa ocupação aí na na, na cidade com toda certeza na cidade de São Vicente né, pra, e Era uma remoção administrativa né? Por quê? Porque ela é absurda né? então. E aí nesse, quando você tem A possibilidade de alegar o direito de defesa Em geral o, poder, o judiciário suspende Aqui em São Paulo também Numa região aqui da Águas Espreadas chamado Parque Chuvisco, né? é é um time também teve uma tentativa de remoção administrativa violenta também, e a gente conseguiu, graças inclusive à atuação aí dos nossos bravos jornalistas né, do Brasil de Fato, que cobriram no dia, a notícia se espalhou rapidamente, e a gente conseguiu também suspender essa medida. Quando temos tempo, às vezes a gente consegue, às vezes até em cima da hora, como nesse caso do chuvisco, né? A, da ocupação ali, a gente conseguiu suspender. Porque, em geral, as, as, as famílias, né? São, grande parte da, das ocupações, né? É, são mulheres, né? Chefe de família, grande maioria, e estão desprotegidas, né? E aí são atingidas crianças, né? Pessoas idosas, pessoas com deficiência, né? Então, eles são atingidas por esse tipo de medida violenta, né? E, em geral, é, a iniciativa da ação administrativa é feita pela Guarda Metropolitana, mas eles pedem em geral o apoio da Polícia Militar, né? E a Polícia Militar, que não deveria aparecer numa situação dessa, vai, né? Claro, pra... porque aí é o caldo de violência completa. E aí, né, ataca, vamos dizer assim, as populações desprotegidas, né, então nós estamos brigando contra isso, nós fizemos uma audiência pública recentemente, né, na Assembleia Legislativa, né, e a deputada Marcia Lia, né, ela podia analisar a possibilidade, inclusive, de propor uma CPI sobre esse caso, né, de remoções administrativas na pandemia, né, nesse período de pandemia, porque muitos municípios, né, não é só aqui em Santos, né, como eu falei, em São Vicente, mas em Ribeirão Preto, é, é Mogi das Cruzes, né, é, é São Paulo, São Bernardo do Campo, é campeã de remoção administrativa, Ribeirão Preto é outra cidade também que faz muita remoção administrativa, então a gente tem é, feito, é, mapeado esses municípios, né, que tem lançado mão desse artifício da remoção administrativa, para poder é, denunciar. E aí fizemos essa audiência pública, aliás, uma audiência pública com bate de mais de 150 pessoas que participou, denunciando a Cajamar também, né, denunciando essas remoções e nós estamos organizando né, é, e a deputada ficou de apresentar uma proposta de CPI para avaliar nessas né, situações de remoção administrativa né, no estado de São Paulo e o mapeamento tem é o prefeito lá né, pelo Observatório de Remoções que tem mapeado essas, essas situações né? então a Thalita aí tem todas as condições de oferecer os números as informações porque nós temos é, trabalhado em conjunto né com as universidades né, na campanha de Despejo Zero para né, vamos dizer assim, subsidiar esses mapeamentos e esses processos de denúncia né?
3: importante é... Você avalia que aqui no estado de São Paulo os municípios estão fazendo uso dessa figura do despejo administrativo e mesmo depois que a campanha foi organizada e mesmo depois dessa recomendação do CNJ essa prática continua dito? Então, é interessante, porque como a Thalita falou que o, que o judiciário
5: tem alguns soluços, com né, a pandemia, eles esticaram prazos tem uma situação, certas situações, né, é, é, quando ele retoma o funcionamento, aumenta o despejo. Quando ele dá uma parada, que, aí o que apareceu né, como figura forte nesse momento são as remoções administrativas, né, substituindo em algumas situações as medidas judiciais né, de reintegração de posse. Né? Então, isso está acontecendo nesse momento, por isso que nós estamos denunciando também as remoções administrativas. A defensoria chama de remoções extrajudiciais, tanto faz, né? O fato é que famílias são removidas sem ter direito à defesa, né? eles têm direito à defesa, mas não, não acessam a defesa porque são surpreendidas, né? E também sem ter conhecimento do processo, né? Que é completamente inconstitucional, né? Porque o Estado Democrático de Direito diz que as pessoas têm que ter, saber por que está sendo processado e ter direito a se defender, né? E, infelizmente, o que está acontecendo né, na, em São Paulo, em vários municípios, né? Com a Guarda Metropolitana, em geral, né? Mas existe também grupos de seguranças privados, né, existe ação também da Polícia Militar. Então, aí, né, as forças de segurança atuam de, de acordo com o município e de acordo também né, com, vamos dizer assim, o grau de truculência, né? que é implementada em cada ação, né? Mas todas elas, né? É, é, existe um padrão, né? De atuação das guardas metropolitanas armadas, né? Que é um outro debate né, que precisa ser feito, né? É que sobre famílias que são de baixa renda, pessoas, né? Ou pessoas muito vulneráveis, né? Como eu disse aqui, a população em situação de rua, que a professora Raquel chama, né? Fala de, da remoção dos removidos, né? Porque já foi removido e remove de novo, né? Então é impressionante. A violência que acontece, infelizmente, no estado de São Paulo ainda.
3: né? Tá bom. Avisar aqui nossa audiência que o Dito tinha né, já nos advertido que ele iria ficar até às 10, ali ficou até bem mais né, do que ele é, tinha assumido. Então né,
5: pessoal está esperando
3: aqui. <risos> do que ele tinha subido e ele precisa sair para outro compromisso, e a gente vai continuar aqui com a Thalita. É dito? Tá bom, então. Um Muito abraço, obrigado, Thalita. Um abraço,
5: Douglas. E eu sigo aqui, mesmo no cantinho, olhando vocês aqui né, nas redes sociais, tá bom?
3: Tá bem, um Até abraço. a próxima. Um abraço. Vida longa. Bom, é... Thalita, você havia é... abordado a questão que combina né? essas remoções com a pauta ambiental. E nós estamos aqui é, na Baixada, né, numa região que, por excelência, tem essa, esse contexto. São algumas comunidades... A Gabriela lembrou aqui, inclusive, que uma parte importante é, da população aqui vive nas palafitas, em cima d'água, e, portanto, né, diretamente ligada também a essa questão ambiental. E mesmo é, em algumas regiões fora desse ponto específico aqui do território, que é o DIC, né, que liga Santos, São Vicente, etc., tem outras situações com a mesma configuração e outras ações de reintegração com é, base nessa pauta ambiental. Só para quem nos acompanha aqui entender, há famílias que estão há três, quatro, cinco décadas nesses lugares e que sempre estão ameaçadas com uma, com uma liminar de reintegração de posse. Existem algumas funcionando aqui, especificamente é, na cidade de Santos, mas elas, na realidade, elas são é, ficcionais. Porque até para você remover é, aquele contingente, é um problema social é, de grande envergadura. Né? Principalmente porque a gente diante dessa pauta, não tem a contrapartida que o próprio poder público deveria fornecer, que é a política habitacional para quem se encontra nessa situação. Então, é, eu queria que você falasse um pouco mais desse, dessa, desse ponto né, na, que envolve toda essa mobilização e que bota em conflito a pauta do direito à habitação da situação de fato estabelecida, como eu citei aqui, há décadas, né, para uma grande parte da população, e essa intervenção do Estado, né, mediante reintegração de postos para é, com, com base na proteção ambiental. Lembrando que, inclusive, em algumas situações, a própria proteção ambiental, tal como é, está descrita na ação, ela já não existe mais, aquela situação... Já está irreversível, né? grande uhum. parte aterrada, semi-urbanizada. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Para que a gente entendesse esse conflito. Uhum.
4: Bom, eu acho que você traz essa discussão, ela é bastante complexa e ela traz diversas perspectivas, todas elas extremamente importantes. Né? Uma delas é justamente essa que você fala, às vezes a área já está descaracterizada. E aí, não é comum a gente ver, por exemplo, a gente tem olhado bastante para a zona sul aqui do município de São Paulo, é, um processo onde o Ministério Público pede a remoção de determinada comunidade, por estar em área de manancial, por exemplo. Isso acontece bastante em São Bernardo do Campo também. É, provavelmente, imagino que em Santos também. É, mas ele pede de uma área circunscrita. E aí, quando você olha a foto aérea daquela área, toda a área em volta. É, tá ocupada. Então, assim, a situação, a, a, aquela, aquela, aquela área, ela tá completamente descaracterizada já. E aí a gente pensa, faz sentido a remoção única, exclusivamente daquela área, sem pensar todo o território? Provavelmente não, né? É, mas, é, a gente também pode pensar em, e aí a gente trabalhou, inclusive, numa área, né, lá na Zona Sul, pensando em como pensar, fazer projetos que, é, que compatibilizem a questão da moradia com a, área da, de, com a questão da proteção ambiental. Por exemplo, aumentando a área de permeabilidade do solo, é, fa, fazendo com que é, a, aquela ocupação ela atenda às áreas de, de ocupação, a, as, as taxas de ocupação, todos os índices urbanísticos e tudo mais. Enfim, uma série de questões que faça com que seja possível compatibilizar né, essas duas questões. Outra questão que a gente tem são a, a falta de respeito às formas de vida das pessoas, às formas de vidas históricas das pessoas. Né? É, quando a gente pensa, né, e aí a, a, a reflexão sobre o que é precariedade habitacional é, é muito importante, porque quando a gente pensa... É, e, e, de novo, reforço, a gente não está aqui fazendo uma defesa da precariedade habitacional, mas a gente está fazendo uma defesa das formas de vida da pessoa. Está, morar em Palafita é precário? Talvez. Sim ou não são respostas que não necessariamente respondem. Pode ser, sim, precário, mas também dialoga com a forma de vida da, da, de, de determinadas populações que tem no seu histórico a tradição de morar em palafitas. É, recentemente, a gente tem visto né, bastante a, a situação de, de Manaus, a região metropolitana de Manaus, onde o, o rio, né, os rios, estão numa cheia histórica, e as cheias são parte do processo, e elas estão vivendo em situação completamente indigna. E, e, e é preciso, o que eu estou que que querendo chegar é que é preciso que o poder público, né? chegue é, numa situação que responda às reais necessidades das pessoas, que é o que a gente não vê. O que a gente vê, no, via de regra, são projetos, é, políticas habitacionais que, 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 que não respeitam essas necessidades, essas especificidades das pessoas. Né? Então, por exemplo, é, mesmo é, o Minha Casa Minha Vida né, que, que, que atendeu, né, bastante, bastante, que está acabado, mas que mesmo assim, né, mesmo é, atendendo um, um contingente importante, ele é, reproduziu também uma lógica de produção de conjuntos habitacionais, de la larga escala, que não respeitam as, as especificidades, né, da, das, das famílias, né, e, e quando a gente tem que fazer, é exatamente o oposto. A gente teve uma experiência do Minha Casa Minha Vida também, que foi Minha Casa Minha Vida Entidades, e, e não, é, não coincidentemente ele teve experiências bastante importantes, interessantes, que, porque ele foi justamente fruto das reivindicações dos movimentos de moradia. Né? E aí isso faz com que ele pense em projetos é, junto com os movimentos de moradia, que conhecem, né, com as famílias que conhecem, que moram, conhecem e, e vivem a, o cotidiano daquele território. Com isso, as famílias sabem quais são as necessidades. Né? Então, se você pega, tem um, uma, um, uma pesquisa da professora Patrícia Maria, que ela, é, também da UFABC, que ela mostra justamente isso, né, que um, alguns exemplos do Minha Casa Minha Vida Entidades né, eles é, têm localização muito melhor, eles têm metragem muito melhor, porque eles com, são construídos junto com as pessoas que vivem aquele território. Né? E isso é uma coisa que, é, sobretudo hoje, nesse contexto né, genocida que a gente está vivendo, né, de, de completo desprezo pela, pelas, pelas necessidades da população, né, que a gente não tem em esfera nenhuma, nem federal, nem estadual, e aqui especificamente no caso de São Paulo, nem municipal. A gente não tem política habitacional, muito menos uma política que responda às necessidades é, das famílias. Então, quando a gente está falando de habitação, e não só de habitação, mas, mas de direito à cidade, a gente precisa estar tá intimamente ligado com as necessidades das famílias. E, e isso faz todo sentido quando a gente vai pensar a compatibilização da pauta da moradia com a pauta do do meio ambiente, porque na, em grande parte das vezes, na, na maioria, eu me arrisco dizer que na, na maioria das vezes, as pessoas que estão ocupando esse território são as pessoas que cuidam dele, inclusive, né? Então as pessoas, as pessoas entendem a importância de, de cuidar desse território e a experiência no Gaivotas, né, que a gente teve recentemente, mostra isso também, do cuidado que essas pessoas têm. Elas precisam de, um, estrutura, apoio do poder público e é, abertura para que elas possam, e é, isso é um direito das famílias, pensar junto é, qual a intervenção para aquele determinado território onde elas vivem. Né? E isso vai fazer é, com ir. que a gente... Diga.
3: Oi. É, é que é importante a gente, a partir do que você está falando, é, refletir sobre a seguinte situação. Nós estamos aqui... É, na, na baixada não sei se Thalita está me ouvindo, parece que ela congelou aqui a imagem que eu estou tendo. É... Ah, você me ouve? Você me ouve, Thalita?
4: Estou tô ouvindo, estou ouvindo.
3: Ah, tá bem. Deixa eu... Então vou prosseguir eu vou aqui. mudar
4: aqui minha internet.
3: Tá, eu vou prosseguir aqui a questão porque me parece muito é, pertinente com o que você está falando. Há quem avalie, que nós temos aqui na Baixada Santista, nesse, é, na, nas palafitas, algo que pode alcançar 35 mil pessoas. Né? São muitas famílias. E, portanto, um contingente dessa escala passou a ser um problema estrutural. Né? Você considerar que você tem que remover essa, essa, esse contingente, isso é um problema estrutural. E sobre todos os aspectos, aparece como uma, um desafio praticamente insuperável. E você toca na questão de que é preciso considerar a possibilidade das pessoas viverem é, nesse contexto, viverem assim. Você tem notícia de projetos que tratem a questão nessa perspectiva, ou seja, mantendo, mantendo as pessoas e passando a considerar algum tipo de urbanização para é, palafitas, ou, enfim, comunidades nessas condições?
4: Desculpa, Douglas, não sei se você me ouve.
3: Te ouço. Te ouço bem.
4: Ah, legal. A, a minha conexão caiu no meio da, 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 da sua dessa fala e eu perdi. Não, a minha pergunta é assim: é nós tá temos falando. aqui
3: cerca de. de... Há quem avalie que nós podemos ter 35 mil pessoas sobre palafitas aqui em Santos. Se você considerar só Santos que é uma população de 430 mil pessoas, você tem quase 10%, você teria quase 10% da população nessa situação. Portanto, é uma realidade socioeconômica, ambiental, né? enfim, em todas as dimensões, consolidada. É uma realidade consolidada. Então, até mesmo quando você fala de remoção, isso aparece como uma ficção. Como é que você vai fazer? Então, a minha pergunta é, você tem conhecimento uhum. de alguma experiência em que, primeiro, considere isso como um fato consumado e passe a trabalhar com essa realidade sem a lógica da remoção e desenvolvendo uma política de manutenção das pessoas nesses lugares e aí com iniciativas de urbanização, enfim, inclusive de saneamento básico, nessas condições?
4: Uhum. Nas condições específicas das, das palafitas, eu particularmente não, não conheço. Porém, eu também... É, essa, essa área de atuação, né? A minha atuação é bastante centrada nas, nas ocupações urbanas. É, então, acho que a gente precisaria dar uma pesquisada um, um pouco nisso. Mas, é, eu acho que... Infelizmente, no geral não é a lógica de atuação do, do poder público, né? O poder público e, e não só do poder público, das, das escolas de, de arquitetura e engenharia no geral, que elas, inclusive, tem uma grande discussão sobre isso, sobre o que é considerado é, o que é considerado é, precário ou não do ponto de vista técnico, é uma, é uma discussão ainda que precisamos nas escolas de engenharia e arquitetura avançar muito ainda, né? É, e respeitar as formas de vida das, das famílias, né? Sobretudo das, das populações tradicionais. É, isso a gente precisa avançar muito ainda. E a, a lógica da política pública, geralmente, ela desconsidera também, ela vai, ela vai considerar, né? Numa visão, uma visão muito limitada entre o que é o precário e o que não é o precário. E, e a política pública vai desconsiderar isso, né? Então, é, a gente né, tem, tem tido uma briga bastante grande, onde a gente atua, de pensar contra, contra propostas populares, justamente porque isso parte da, da lógica de que a gente, enquanto técnico, né, enquanto engenheiro, enquanto arquiteto, é, e a arquiteta, a gente é, tem um saber, né, a gente tem um saber técnico, e a, a, a família, a, a população, tem um outro saber que, por exemplo, das palafitas, eu não faço a menor ideia, né, a gente, e, e aí, a gente pensar um, uma, pra gente pensar uma proposta que responda, a gente precisa atuar junto, né? a gente precisa pensar junto, a gente precisa, isso, Paulo Freire, né, Paulo Freire na veia, né, e aí, é, e é, nos processos onde a gente tem atuado, a gente tem justamente pensado é, na construção de contrapropostas que radicalize a, a participação né, dos, dos atingidos e atingidas das famílias para pensar propostas que, de fato, respondam às necessidades dessas famílias. Né? É, é um exercício, e, e é um exercício para a gente técnico né, de sair de, desse papel de protagonista, né, de pensar projeto né, e proposta em escritório e pensar lá no território, né, aprendendo, né, se despindo desse, desse papel de, de protagonista é, técnico para pensar junto. É, eu tenho a impressão né, que a gente ainda tem muito, muito a evoluir em relação a isso, porque essas, esse tipo de, de questão não cabe na lógica das, das políticas habitacionais e políticas urbanas. Então, a gente vai ter que é, rebolar muito ainda para fazer isso caber. Mas, também tenho que essa... Se a gente não conseguir ultrapassar esse, esse momento, dificilmente a gente vai conseguir responder e respeitar as necessidades e, e, e diversidades é, das diversas populações do Brasil é um país continental que tem populações, que tem condições inúmeras, assim, né, e, e muito específicas, e a gente não pode pensar como se uma política, né, seja ela BNH, seja ela Minha Casa Minha Vida, e mais recentemente a falácia do, do Casa Verde e Amarela, vá dar conta de todas as, as questões, né, a gente é um país diverso, então, a ideia, né, que a, gente, a defesa que a gente tem feito no âmbito do, do Lab do laboratório onde a gente, onde eu atuo, né, junto com o Dita, é justamente em como dar conta disso, né, como sair dessa, dessa encruzilhada. Né? E brigar também, porque isso faz com que haja né, o que também a professora Erminia fala, né, de uma alfabetização urbanística, territorial, né, para que as pessoas sejam é, protagonistas também bem da produção do espaço onde elas vivem, né? Seu microfone está fechado, Douglas.
3: Eu fechei. A gente está chegando no final da nossa entrevista aqui e eu queria que agora é, você falasse um pouco desse laboratório, né? É, como é que ele está funcionando? Com que finalidade ele está funcionando. E como é que o ouvinte, aqui que nos acompanha aqui, pode acessar né, o conteúdo produzido por esse laboratório é, nas redes sociais.
4: Bom, é, somos um laboratório jovem, né, um laboratório de pesquisa e extensão jovem, é, chamado Laboratório de Justiça Territorial, que é coordenado pelo professor Francisco Maru. E a gente está é, alocado na Universidade Federal da BC, que também é uma universidade jovem, é, e a gente tem discutido muito, a partir de Paulo Freire, essa intervenção territorial, né? Sempre pensando em como atuar nas injustiças territoriais várias. Né? e aí eu, eu, eu sou um pouco mais dessa parte habitacional mas tem pessoas que discutem a, a questão ambiental a questão do acesso à água enfim, temas diversos né? É, e aí a gente tem atuado em diversos projetos um deles é o Observatório de Remoções que a gente compõe desde 2015 que, que eu também faço parte e a gente tem né, como, como forma de atuação é, a, a não só a atuação conjunta aos movimentos de moradia, mas uma radicalização é, dessa, fazendo com que movimento e, e academia não só andem juntos, mas é, a gente faça parte do movimento e movimento venha também para a universidade, né? Então, a gente tem tido experiências bastante é, ricas para a gente, né? De atuação junto aos movimentos, né? De moradia, sobretudo, mas não só né? É, também os movimentos é, de, de saneamento, acesso à água e tudo mais é, E a gente está no, no Facebook né? é, ou no Instagram Como Laboratório, é, laboratório de Justiça Territorial, Labijuta, né? é, Mas também tem as nossas páginas né, do Observatório de Remoções Que também é um projeto que a gente faz parte há bastante tempo E estamos construindo nosso site também Daqui a pouco a gente... Libera
3: ele para a divulgação. Está é, ótimo. É, bom, lembrando aqui, para quem nos acompanhou pela Rádio Brasil Atual Litoral, que nós conversamos com o Benedito Barbosa, o dito advogado, que saiu um pouquinho antes na nossa conversa, e estamos aqui também com a Talita, né, que é Talita Gonzalez, né, que é uma engenheira ambiental e também atua na campanha Despejo Zero. A gente falou um pouco aqui sobre a situação né, em que essas remoções têm acontecido por todo o país, mas também as iniciativas né, que estão sendo feitas tanto no campo institucional, legislativo, né, projetos de lei que proibirão é, despejo na pandemia, Thalita e Dito deram aqui, inclusive, essa pauta que está em andamento e a ali o que é bastante avançado, mas a configuração social e o seu, seu impacto né, no cotidiano de uma grande parte das famílias vulnerabilizadas que não contam com nenhuma política pública consistente do Estado, não só para estabilizá-las e protegê-las, mas também para atendê-las né, na perspectiva da pauta habitacional. Thalita, é, nós temos nessa pauta também a regularização fundiária, que a gente não vai conversar sobre ela hoje, mas que já deixo aqui é, o convite para que a gente volte a tratar né, dessa, dessa relação né, entre essa política e a legislação de regularização fundiária que também acaba afetando né, essa pauta. E te agradeço a participação aqui no Manhã RBA Litoral e te reitero né, esse convite para que a gente continue conversando sobre esse assunto nessa perspectiva.
4: Eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de falar sobre essa pauta tão importante né, dos, dos despejos forçados na pandemia. É, eu acho que reforço o convite aqui para todas e todos que estiverem nos ouvindo e que, se por acaso, puderem nos ajudar a pressionar a aprovação agora, a qualquer momento, do, do PL estadual, PL 146, é, para ver se a gente consegue, pelo menos, de alguma forma, segurar essas remoções que são questão humanitária na pandemia, né? Então, é, eu... É, reforço para quem puder ajudar a gente a é pressionar agora, agradeço mais uma vez e a gente, né, daí não só eu, mas é, em nome do Labijuta, do Observatório de Emoções da Campanha Despejo Zero, é, nos colocamos à disposição para a discussão dessas pautas e sempre muito contentes quando a gente pode falar um papo tão gostoso e importante sobre esses temas tão importantes
3: Ótimo, e vamos reiterar né projeto quer dizer pelo menos o debate na Assembleia Legislativa está andando nesse momento né e você, você fez um apelo para que pressionassem os deputados estaduais para votarem a favor daqueles que precisam né da proteção do, dos seus direitos sociais obrigado Talita a gente vai encerrando aqui a nossa edição de hoje do Manhã Brasil Atual Litoral lembrando que essa é uma rádio do SETAPorte e da categoria dos trabalhadores portuários aqui da Baixada de Santista. E amanhã, às 9 horas, a gente volta com manhã RBA Litoral. Na sequência, você fica com o Som da Praia com o Lavo Dada e logo depois você fica com Tarde Brasil Atual Litoral com Marcos Canduta. Se você não conseguiu acompanhar pegou só uma parte, essa, esse conteúdo será reprisado no Dial 93.3 às 19 horas. E a gente volta amanhã para conversar de novo sobre é, outras pautas sociais. A gente vai amanhã conversar sobre saneamento básico na entrevista do RBA, do RBA Litoral. Acompanhe a gente. Até lá. Tchau. <música>